0: esta é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio hoje. Porquê? Porque aparentemente eu gosto de sofrer uh, e, portanto, a primeira vez que eu gravei o episódio inteiro <risos> e eu nem sequer tinha... Improv improvisei até, até bastante porque não tinha propriamente os tópicos muito desenvolvidos, fui, fui falando assim um bocadinho mais de, de cabeça uh, e, portanto, houve coisas que me surgiram na altura, mas quando terminei de gravar, apercebi-me de que uh, a gravação, portanto, no programa onde eu costumo gravar, a opção do microfone não ficou associada ao meu microfone. Portanto, o som que ele captou, o som que ele gravou, foi o som do computador, ou seja, do microfone do computador. O que é que significa? Significa que o som ficou nojento, não é? Portanto, não dava para usar nem aproveitar nada daquela gravação. Portanto, cá estamos. Esta nem sequer era a introdução que eu tinha previsto, ou o tópico que eu queria abordar aqui na introdução, mas, enfim, é a vida real. Em vida real, a gente erra, a gente eventualmente aprende, mas eu pelos vistos, não é que esta seja a primeira vez que uma coisa do género me acontece um, e eu pelos vistos não aprendo portanto, olhem, confirmem sempre tudo e não sejam como eu está bem, porque assim poupam tempo das vossas vidas Alô,
1: xerri Espero que esteja tudo bem. Eu, por aqui, já estou mais calma depois de ter uh, ficado muito irritada comigo mesma pela primeira gravação, não ter, não ter ficado nada de jeito e, portanto, ter de gravar tudo de novo. Uh, mas, bom, vamos, vamos só prosseguir. Siga para bingo. E há males piores no mundo, não é? Há problemas maiores. <risos> um, então, eu estou a gravar isto um fim de semana. Portanto, provavelmente, quando ouvires este episódio... Esta descrição que eu vou fazer não fará sentido, mas hoje, que é sábado, o dia em que eu estou a gravar, está um tempo, eu nem diria de inverno, eu diria mais de outono, porque eu não sinto que esteja frio, eu não estou com frio, mas está um tempo muito, portanto está muito cinzento, está muito nublado, está a chover imenso, eu tentei ir à praia ver o mar e, e pronto, e foi só ingênuo da minha parte, não é? Um, mas está muito aquele tempo que, um, portanto, em que a minha vontade é de ficar enrolada em mantas a tarde toda a ver filmes do Harry Potter, ou então outros filmes que encaixem bem neste mood. Um, mas a verdade é esta, nós estávamos mesmo a precisar de chuva, um, apesar de adorarmos bom tempo, sol, sol de inverno, e não sei o quê, a verdade é que não é muito normal nós estarmos em fevereiro, em janeiro, e estar um tempo de primavera, porque é, é isso que estamos é isso que estava a acontecer e, portanto, ainda bem que está a chover, é muito importante. Uh, portanto, sim, uma pessoa quer sol para passear ao fim de semana? Definitivamente, claro que sim, eu prefiro que chova durante a semana, sobretudo quando estou em teletrabalho, mas há uma parte de mim que fica contente por estar a chover. Mas bem, bora lá então prosseguir, pela segunda vez um, ao que eu te venho aqui falar hoje. Uh, bom, eu já contei aqui no podcast que fiz teatro, tanto em grupos escolares como num grupo depois de, de formação, mesmo de teatro amador, portanto, como um hobby, claro. E eu contei-te especificamente uma experiência que tive há uns anos num suposto grupo profissional de teatro e que uh, não correu nada bem. E, portanto, caso queiras ouvir essa história uh, ou reouvir, basta ires até ao 19 episódio da primeira temporada. Mas hoje eu venho contar-te o lado bom uh, da minha experiência com, com o teatro. Venho contar-te por alto algumas das experiências que eu fui tendo desde muito miúda, desde a primária. Uh, e, portanto, desde quando eu comecei a desenvolver este bichinho por esta, por esta arte, por esta área e falar-te então de algumas das personagens e peças que eu fiz, de uma peripécia ou outra também que tive, das muitas que tive, obviamente, e que, claro, não podia deixar de existir, porquê? Porque primeiro sou eu, e porque depois é teatro, e a probabilidade de se ter que improvisar e de alguma coisa correr mal ou sair fora daquilo que está previsto está sempre em jogo. Então, passando a redundância à parte, vamos começar pelo início. O primeiro papel, a primeira peça que eu me lembro de fazer, um, foi na altura em que eu estava na primária, isto no meu, não diria primeiro ano, mas talvez segundo ano, um, e uh, de facto é engraçado porque eu era muito nova não é? Tinha aqui 6, 7 anos uh, e tem esta imagem muito clara na minha, na minha memória apesar de não ter muitos detalhes de não ter uh, propriamente o contexto todo, mas a verdade é que tem uma imagem muito específica desta peça uh, e portanto aquilo, aquilo foi uma... aquilo é uma atividade extracurricular no fundo, não é? Um, e eu lembro-me que <risos> aquela peça eu não me lembro qual é que era o tema, qual é que era o assunto, qual era a história, mas lembro-me de que éramos todos árvores e, portanto, havia um papel que era o da árvore principal e a professora, na altura, perguntou quem é que quer ser a árvore principal desta peça e eu não sei como, eu não sei, é muito curioso ver como lá está, como o nosso cérebro capta certas imagens e guarda certas memórias assim soltas por vezes, ou seja, às vezes nós não temos propriamente ligação ao contexto em como aquilo se desenvolveu mas eu tenho a memória da professora lá estar a fazer esta pergunta e de eu colocar o braço no ar, logo de imediato, <risos> tipo diva, e pus o braço no ar e disse, eu quero ser a árvore principal. E assim foi. Portanto, aqui a vossa amiga foi a árvore principal desta peça. Uh, agora, tu perguntas, então, mas Sandra, o que, é que, o que é que a árvore principal fazia? O que é que tu dizias? O que é que, o que, é que tu fazias, não é? Qual é que era o teu papel? Daquilo que eu me lembro, da, da memória fotográfica que eu tenho, um, lá está, não tenho todos os pormenores presentes, porque isto foi há muitos anos, um, mas lembro-me de estar no meio, ok, a existir, enquanto árvore principal, e depois as outros, os meus outros colegas andavam em roda à minha volta, que eram as outras árvores. Pronto, e depois havia, devia haver ali uma canção qualquer, ou assim, mas eu lembro-me que a minha única função era estar parada no meio, a existir e a sorrir enquanto árvore principal. Já dizia a Adelaide Ferreira. Neste caso, o papel principal foi meu, enquanto árvore principal. <risos> Bom, depois eu, ainda na primária, lembro-me que fiz também uma outra peça, mas é curioso porque, apesar desta peça ter acontecido depois dessa, portanto, creio que foi a segunda e a última peça de teatro que eu fiz um, nesse, no, na, no, na primária, lá está... Um, Lembro-me que fiz outra e em que eu era um animal nessa peça. Havia muitos animais e depois acho que havia outros papéis, mas é curioso porque eu não tenho memória dessa peça. Ou seja, tenho uma imagem assim muito desfocada. Nós estarmos no palco, eu, eu, eu lembro-me de eu ter um, um, uma, uma espécie de... Lá está, de, não é máscara, mas uh, eu estava com, com um fato, não é? Que a representar o animal, que eu não me lembro qual é que era, mas... Algo na minha intuição diz-me que eu era um golfinho. Pronto, eu não sei se efetivamente era um golfinho ou não, mas algo me diz que eu era. Mas lá está, não tenho essa memória nítida, mas em relação à
0: árvore principal, <risos> tenho. By the way, esta não foi a última vez que eu interpretei um animal numa peça de teatro. Eu já vou falar disso mais à frente, mas fica já aqui este mini-spoiler. Bom, entretanto, depois da
1: primária vamos para a básica, não é? e na básica um, quando eu estava no meu sétimo, não, quando eu estava no meu oitavo ano, é criado um grupo de teatro por uma professora de português lá da escola, que curiosamente nunca foi, nunca chegou a ser minha professora de português mas um, eu e um amigo meu, que ainda é um grande amigo meu até hoje nós uh, soubemos que aliás, acho que até foi ele que soube que havia esse grupo veio falar comigo e nós decidimos, ok, vamos participar Uh, e, e, e uma coisa interessante desta, desta experiência, e desta quando nós tomamos esta decisão de nos inscrevermos neste grupo uh, da, 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 da escola básica onde estávamos, é que foi uma decisão mesmo muito fácil. Eu até à data, quer dizer, eu tinha participado naquelas peças de primária, mas uh, a questão de ser atriz uh, e de pensar muito no teatro e de fazer teatro não era uma coisa que eu estivesse constantemente a pensar. Sabia que gostava, mas hum, não, não era aquela coisa de oh meu Deus, e, e eu, vou, eu vou quero mesmo ser atriz, ou seja, nunca tinha pensado sobre isso, mas é curioso que quando eu sei que há um grupo de teatro na minha escola, a minha primeira reação é Oh meu Deus, eu quero fazer parte, eu quero inscrever-me. E portanto, nós fomos os dois, hum, inscrevemos-nos para, para participar nesse, nesse grupo. E eu recordo-me que, no nosso primeiro ano, um, nós tivemos assim uns papéis mais de backup. Porquê? Porque, nessa altura, uh, as pessoas que participaram e que eram do nono ano acabaram por ficar com papéis mais de destaque. Um, era o último ano deles e etc. E, portanto, acho que a, a professora de português lá está, que estava a conduzir esse grupo, e de quem eu gosto muito e guardo, imensas uh, memórias bonitas e aliás foi ela quem me introduziu de uma forma assim mais séria e, e, e foi através dela que eu me apercebi de que, ok, eu poderia seguir isto isto é a minha praia eu gosto mesmo de, de fazer isto ela acabou por dividir uh, os papéis na altura dessa forma, eu nem me lembro muito bem uh, do que sobre o que é que era essa peça e do que qual é que era uma papel, por exemplo, e portanto foi bom nós estarmos mais assim de, de parte, se é que podemos colocar nestes termos, para, para também irmos absorvendo um bocadinho de fora e íbamos retirando ali. Um, acho que quando estamos um bocadinho mais de parte, conseguimos olhar para o que está a acontecer em cena às vezes e absorver mais coisas que depois no futuro podemos, podemos aplicar na nossa performance. Um, e, portanto, eu, 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 eu acredito que foi muito útil nesse sentido. E depois, já quando eu, uh, eu e o meu amigo e outras pessoas, que também eram nossas amigas e faziam parte da nossa turma e que também acabaram por se juntar a esse grupo de teatro lá da, lá da escola... Já no nono ano um, fizemos uma peça que se chamava Big Brother is Watching You e eu, esse meu amigo e mais uma amiga nossa acabámos por ser as três personagens principais.
0: Parece que estou aqui a dar ganda flex e acabar-me imenso por ter tido uma personagem principal, já não bastava a árvore, não é? Que ela é uma diva e ela quer, é, ela quer é estar em destaque. <risos> <risos> um, mas
1: não, o que eu quero dizer é que uh, nós éramos, uh, um, portanto a, a peça era sobre três uh, jovens eu estou a dizer assim um bocadinho por alto daquilo que me lembro mas basicamente eram três jovens que uh, queriam alcançar a fama a todo o custo, até onde é que eles estão dispostos a ir para, para o alcançar uh, e depois, claro, com todas as peripécias e todo o lado negro que isso que se implica e depois acaba por ser aqui um bocado a referência à questão do uh, do reality e das pessoas estarem a ver dessa exposição e, portanto, foi foi muito giro de fazer isso. Fazer esta peça foi também o primeiro contacto que nós tivemos com a questão de apresentar a um público num auditório, num, num teatro propriamente dito. Um, e foi muito foi assim o primeiro contacto com esse tipo de experiência e foi muito giro também um, e agora estava a lembrar-me que uh, lá está porque dizia que o teatro tem muito esta componente de, muitas vezes do um improviso não é de reagir a imprevistos que podem surgir em cena na altura uh, e essa parte também acaba por ser aqui a parte desafiante de, de estar a fazer teatro e de ser ao vivo não é de ser no momento não há cortes não há ok vamos refazer vamos voltar a gravar não há isso um, eu lembro-me que uh, esse, eu e esse meu amigo estávamos em cena e havia uma parte em que nos estávamos a vestir em, no palco um, e ele tinha uma parte com o um cinto e às tantas ele teve ali um problema com o cinto que aquilo não estava uh, não sei se não estava a abrir, se estava preso de alguma forma e eu lembro-me que nós criámos ali, claro que o facto de nós termos amigos acho que ajuda muito nesse sentido ou seja, nós criámos ali uma dinâmica uh, de improviso que, que salvou muito a cena eu acho, ou seja, uh, as pessoas até se riram, eu lembro-me disso um, porque, porque nós acabámos por levar aquilo, lá está para a brincadeira, como se fosse a Sandra e o Pedro na vida real a regir àquela situação um, e improvisou-se e correu bem um, e lembro-me até que quando isso aconteceu acho que foi até no dia em que nós sentimos que correu melhor uh, porque depois há esta parte de, de apresentar as peças, ou seja quando se apresenta a mesma peça mais do que uma vez em mais do que um dia também em função do tipo de público que nós temos um, a energia pode mudar muito e a energia contagia também quem está em palco uh, e havia dias em que corria melhor, havia dias em que corria pior um, e portanto esses fatores influenciam todos uh, e eu Lembro-me que, apesar de ter acontecido esse imprevisto em cena, acho que esse foi o dia da melhor. em que foi a melhor apresentação, no fundo. Ainda em relação a este grupo, lembro-me que nós participámos num festival de teatro uh, das escolas, chama-se ETES, e é, uh, se não estou a, a referir mal, um, a, a tradução da sigla, digamos assim, é Encontros uh, de Teatro entre Escolas. Uh, pronto, e nós participámos e foi muito giro, foi muito giro porque uh, o, aquilo durou, creio eu, três dias, nós tivemos imensas atividades, workshops, formações e depois uh, os vários grupos de diferentes partes do país, inclusive a das Ilhas, uh, Soros, Madeira, tiveram a oportunidade de, de apresentar as suas peças e, portanto, foi muito giro, sobretudo porque conhecemos pessoas, muita gente e acho mesmo que é uma iniciativa muito gira. Pois dessa vez, lembro-me que ainda participei na edição seguinte desse, desse encontro, desse, desse festival, chamemos assim, mas já quando estava na escola secundária porque a minha escola secundária também tinha um grupo de teatro. Curiosamente, a pessoa que dirigia esse grupo era a professora lá na escola e marido da minha professora que conduzia o grupo na minha escola básica e nesse grupo eu só tive mesmo no décimo ano mas mas foi muito giro também havia lá pessoas do décimo segundo ano e portanto que estavam no seu último ano e portanto à semelhança do que aconteceu quando eu entrei para o grupo na minha escola básica essa peça na altura já na minha escola secundária com esse grupo com esse tal professor Uh, foi muito dedicada também, não é a dar protagonismo que eu quero dizer, mas um, a experiência também foi um bocadinho ali centrada nas pessoas mais velhas que estavam prontas a sair, uh, apesar de, claro, aquilo ter funcionado como tudo todo, obviamente, e cada um tinha o seu papel e o seu contributo para a peça, um, mas lá está aquela questão de ser o último ano, a, a última experiência, uh, e, portanto, eu percebi isso perfeitamente, ou seja, uh, claro que havia sempre uma pessoa ou outra que se que se destacava mais, mas foi uma experiência gira também. Eu lembro-me que nós apresentámos aquilo também numa, num evento da própria escola secundária e depois tinha, tinha muito a ver também com a questão de determinar o secundário e depois de passar para a fase seguinte e, portanto, tinha essa parte que também fazia com que o público e com que nós próprios também nos relacionássemos com a própria peça. Mas eu, neste grupo da minha secundária, só estive lá no primeiro ano, portanto, quando estava no décimo. Porquê? Porque, entretanto, por via da minha professora, que tinha o grupo de teatro na minha escola básica, portanto, onde eu comecei, vá, digamos assim, ela falou comigo e com este meu amigo, Pedro, Uh, e disse que havia um grupo de, de teatro, um grupo de formação de teatro amador, em Almada, que tinha ensaios aos sábados e, pronto, deu-nos as informações para ver se nós tínhamos uh, interesse. E devo dizer que nós nem pensámos muito sobre o assunto concordámos logo, ok, bora, vamos a isto. E, portanto, durante 5 anos, eu, aliás, eu acho que tive 5 anos, esse meu amigo, o Pedro, acabou por estar só 3, acho eu, 3 ou 4, acho que foram 3, porque ele, entretanto, entrou mesmo para uma escola profissional de teatro e, portanto, acabou por não conseguir conciliar as duas coisas, mas nós tomámos logo uma decisão assim, impulsiva e sem pensar muito porque de facto era óbvio para nós que nós queríamos ter esta experiência um, e portanto durante cinco anos no meu caso todos os sábados durante toda a tarde nós ensaiávamos um, para para uma peça não é depois depois claro que tínhamos ali aquele período de, de verão em que, em que não tínhamos ensaios e depois retomávamos em setembro, mas fazer parte deste grupo, que era a cena múltipla, que era IE, yeah, foi muito importante para mim. Guardo as melhores memórias deste, desta, desta época. De facto, acho que... Não é que eu não tivesse percebido antes, mas acho que foi aqui com este grupo que eu realmente dei por mim a pensar, ok... Eu quero seguir isto profissionalmente, eu vejo-me a fazer isto em termos profissionais, eu gosto mesmo de teatro uh, em tudo o que envolve, mesmo quando corre mal e quando aprendo com isso e, portanto, foi foi muito importante, apesar de eu não ter, uh, ter acabado por não seguir em termos de formação profissional esta área, a verdade é que foi muito importante, não só por isso mas uh, também, por exemplo, pela, pela componente mesmo da formação que me trouxe para outras áreas da minha vida, por exemplo, uh, a articulação da fala, a projeção da voz, que foram duas coisas muito úteis para, para o curso que eu depois acabei por tirar, neste caso, jornalismo, uh, mas, e acima de tudo, pelas pessoas que eu conheci, uh, algumas delas são, ainda hoje, uh, dos meus melhores amigos e, portanto, Uh, devo muito a essa experiência, a esse grupo, essa, essa parte da minha vida. E lá estava. Ter feito parte deste grupo foi explorar aqui uma vertente do teatro que não é aquela um, da narrativa tradicional de, ok, há a personagem a Ana, Maria e José Zé que um, tem esta história de família e etc. E há uma narrativa. Aqui neste, neste grupo nós fazíamos muito um teatro, se quisermos colocar nestes termos, mais contemporâneo, mais... Eu não queria usar a palavra alternativo, mas, por exemplo, lembro-me que a primeira peça que fiz era com base em poemas, num, num poeta francês, o Arthur Rimbaud. Eu adorei fazer essa peça, adorei. E era muito, lá está, era muito da palavra, do texto. Nós não tínhamos personagens, nós éramos... Pessoas a transmitir coisas, não só através do texto, mas e sobretudo através do nosso corpo, de, de, às vezes até de um, de um silêncio. E eu sempre gostei muito dessa componente uh, em toda a minha formação aqui neste, neste grupo. Lembro-me também que a segunda peça, provavelmente a peça que eu mais gostei de fazer, que era a aceleração das partículas, era muito visual, era muito cores, era muito movimentos, texto que não... Ou seja, era um texto que as pessoas que iam ver e nós tínhamos perfeitamente essa noção, até porque, mesmo para nós, enquanto atores, enquanto pessoas que estavam no palco, muitas vezes nós não percebíamos propriamente aquilo que estávamos a dizer, mas interpretávamos. Ou seja, tendo em conta este texto, esta... Esta construção frásica, esta mensagem que está aqui, o que é que isto significa para mim, o que é que eu quero passar com isto. E eu acho que isso acabava por tornar uma experiência que é para um público, não é? Mas que não deixava de ser uma coisa também pessoal interna dessa forma e eu tinha noção que muitas vezes os meus familiares uh, e, e amigos iam ver as peças e se iam de lá sem perceber nada, mas muitas vezes também ficavam, opá, eu não percebi muito do texto, mas eu adorei o movimento e a encenação e, e os momentos e as vossas expressões e, portanto, era toda essa parte da experiência. E lembras-te que eu, uh, há pouco, disse que, de facto, uh, uh, o, o, quando fiz de animal na primária, já não me lembro se foi um golfinho ou não, uh, mas que não tinha sido a última vez em que encarnei uma personagem de um animal em cena. E, portanto, foi aqui nesta peça da aceleração das partículas que eu, Sandra Faria, encarnei o papel de um cão. <risos> portanto, sim, eu fiz de cão, e sim, eu ladrei, e sim, eu tive... Uma pessoa, no final de, de uma das nossas apresentações, portanto, nós, regra geral, apresentávamos uh, dois dias, sendo que, imagina, uh, num sábado nós apresentávamos à tarde e à noite e depois no domingo apresentávamos só à tarde. E numa dessas vezes eu lembro-me que tive um familiar de alguém, um senhor, a vir ter comigo e dizer, olha, o teu ladrar é incrível, <risos> eu em, até hoje não sei se devo interpretar isso como um elogio eu ficar preocupada, mas uma coisa é certa em termos de personagem acho que resultou, portanto é o que importa. Uma coisa também que eu adorava neste grupo é que para além da apresentação uh, da peça final nós, uh, na maior parte do, dos casos, tínhamos os ensaios abertos ao público ou seja, estes ensaios abertos ao público aconteciam, uh, portanto a peça final era apresentada a regra geral ali em junho e estes ensaios normalmente aconteciam tipo em abril Março, Abril, pronto. E, no fundo, nós ainda estávamos uh, a, ensinar, uh, a ensinar, a treinar, uh, a decorar texto, uh, a fazer as cenas, uh, e, portanto, ainda não tínhamos tudo completo. Mas, basicamente, e também para deixar um bocadinho as pessoas com água na boca, convidávamos as pessoas a ir assistir a um ensaio nosso. Com tudo o que isso implica, ou seja, com o nosso ensinador a dar-nos indicações, a interromper-nos, a dizer-nos para nós repetirmos. Depois, no final, tínhamos uma parte em que uh, podíamos conversar com o público. E eu adorava isso, adorava. Acho que era das minhas partes favoritas também, Porquê? porque acho que era uma, uma experiência que aproximava muito do público. Um, e depois nós nós tínhamos uma dinâmica muito boa naquele grupo uh, de forma de forma geral e nesses ensaios públicos uh, aquilo era um dia mas nós tínhamos uma apresentação à tarde e depois tínhamos um outro ensaio aberto ao público à noite e nesse intervalo nós ficávamos lá às vezes ficávamos a, a treinar algumas coisas mas uh, depois jantávamos sempre pizza encomendávamos sempre pizza depois brincávamos com as luzes opa e era tão 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 fixe, tão divertido, uh, eu tenho mesmo as melhores memórias disso. E sabes quando olhas para trás e pensas pá que me dera viver isto outra vez, este momento em específico, voltar a, a viver, esse é um deles. Eu adorava mesmo ter a oportunidade, eu não digo voltar a passar por toda a questão de, de, dos anos neste grupo e de toda a formação e etc, mas ter esses momentos muito específicos de volta, em que estava genuinamente a divertir-me e, e, e estava genuinamente feliz, hum, acho, que, acho que sim. Se me dessem essa oportunidade, eu não pensava duas vezes. Lembro-me também de uma situação um bocado constrangedora, que não foi para o público, graças a Deus, não é? Mas num dos ensaios públicos da peça na altura que nós estávamos a ensaiar um, nós estávamos a treinar antes da, da próxima sessão do, do ensaio aberto ao público. Lá está. Como eu estava a dizer, nós por vezes aproveitávamos aquele intervalo para treinar algumas coisas. E havia uma das cenas em que eu estava com um vestido, que era um vestido muito a giro. Tenho pena de nunca ter ficado, nunca ter tido a oportunidade de ficar com esse vestido, provavelmente hoje não me serviria, mas era tão bonito. Era mesmo, era mesmo fofinho e super vintage. E pronto, eu queria só deixar aqui este. Esta homenagem a esse vestido, no qual fui muito feliz durante, durante esse, esse tempo. Um, e, portanto, eu tinha esse vestido e havia uma cena em que eu me tirava para o chão. E, portanto, um vestido, não é? Uh, dependendo do modelo, mas por norma, se estiver assim largueirão... Ele, ele voa e sobe. Ah, e, portanto, eu quando me tirei ao chão, eu não tinha... <risos> Foi uma coisa que eu aprendi, que é andar com uma, espécie, com uma espécie de calções por, por baixo, para prevenir, ah, mesmo quando está vendo, vento e assim, mas eu não tinha nesse dia e, portanto, quando eu me tirei para o chão, o um vestido subiu e eu fiquei com ah, o meu que a mostra. Com as cuecas, obviamente, mas, enfim... E graças a Deus, não é? Que foi só para o meu grupo porque, e que não foi para o público. Uh, claro que lá está, nós tínhamos uma boa dinâmica e aquilo acabou por ser uma coisa engraçada e não foi uh, constrangedor de uma, de uma forma extrema, mas é, é sempre um bocadinho, é sempre um bocadinho constrangedor, sobretudo quando estamos ali naquela fase da adolescência em que, uh, epá, essas coisas têm uma dimensão um bocadinho diferente, não é? Ainda sobre este grupo e, e falando numa experiência um bocadinho diferente em termos de, de peça de teatro, a última peça que eu fiz com esse grupo que se chamava adolescentes portanto, adolescentes mas a parte dos centos era cientes um, e, portanto, foi num formato diferente, ou seja, nós não apresentávamos num auditório, no, num teatro, num estúdio, nós apresentávamos no sítio onde ensaiávamos, que era numa escola que já não, que já não, em que já não, não, era dada, não eram dadas aulas, um, e, portanto, aquilo tinha um, um espaço de ginásio que era onde nós ensaiávamos, e depois tinha o pátio, tinha umas salas uh, onde se dava aulas, uh, era, uma, era uma escola básica, no fundo. Básica isto, é, primária. <risos> e, então, no fundo, nós tínhamos uh, diferentes cenas a acontecer ao mesmo tempo. Uh, isto, a peça aconteceu durante três dias e nós não tínhamos uma ordem. Portanto, eu tinha algumas cenas com diferentes pessoas. Num dia começava numa cena com aquela pessoa, depois passava para outra cena onde era eu sozinha, uh, num outro sítio. E, portanto, no fundo, a dinâmica daquilo era. As pessoas entravam e escolhiam... O que, é que queriam, o que é que queriam ver primeiro? Onde é que queriam ir? Podiam voltar aos mesmos sítios, ver pessoas diferentes, ver, ver a mesma cena repetida. Portanto, era ali uma dinâmica diferente do tradicional e eu acho que isso foi muito interessante. Foi desafiante também porque um, tinha sempre o seu risco associado, não é? De haver ali algum constrangimento, alguma falha. Um, mas todos os dias era uma experiência diferente, não só para o público, mas também para nós. Portanto, nós nunca sabíamos muito bem com o que havíamos de contar e acho que isso foi giro. E depois havia uma parte muito particular dessa peça que era o facto de nós acabarmos todos no final por mandar, por fazer o dedo do meio ao público. <risos> Bom, não me alongando muito mais, a verdade é que, e resumindo, eu tenho muitas saudades de fazer teatro e tenho memórias muito felizes associadas a, esta, a estas experiências. E, e pronto, quem sabe, não é? Pode ser que um dia destes mesmo que seja num grupo de teatro amador, novamente, uh, aliás, vejo-me perfeitamente nessa, nessa situação como, como um hobby, uh, porque, porque o teatro para mim e fazer o teatro da forma uh, fazer teatro da forma que eu fazia sempre foi uma quase um escape, não é? É um, um sítio seguro onde eu, às vezes, por exemplo, quando estava na licenciatura e ainda, e ainda fazia parte do grupo de teatro, às vezes chegar ao sábado, ao fim de semana, era... Ok, fogo a semana foi assim puxada, mas pelo menos agora tenho um ensaio e tenho o teatro e vou estar com a malta e vai ser, vai ser fixe e vou poder encarnar outras pessoas e sair um bocadinho da minha vida, da minha, do meu dia-a-dia -dia. Uh, e, portanto... Eu adorava voltar a esse registro, acho que, acho que, ia, ser, acho que ia ser ótimo, uh, pode ser que sim, pode ser que em breve isso volte a acontecer, uh, lá está, é uma das coisas que está na minha lista ridiculamente comprida uh, de coisas que eu ainda quero fazer, de, uh, as quais quero experimentar uh, e outras, lá está, as quais quero voltar, como é o caso da dança e do teatro. E pronto, resumindo e baralhando, é isto, Cherry. é isto por agora. Uh, partilha comigo, caso já tenhas feito teatro, ou de alguma forma, estilo amador, profissional, uh, seja de que forma for, uh, qual é que foi a peça ou personagem que mais gostaste de fazer, ou então, se nunca fizeste, mas gostavas de experimentar, ou tens uma certa curiosidade, uh, diz-me qual é que seria uma personagem ou uma peça até que, que gostavas de, de, de experimentar, de fazer. Por hoje estamos conversados, já sabes que podes acompanhar o Salve Seja ao longo da semana através das redes sociais, Salvo Seja podcast no Instagram e no Facebook e envia também por lá, por mensagem de áudio ou texto, os teus dilemas para que eu possa responder no próximo episódio na rubrica O que é que a Sandra faria. Tenha uma ótima semana, nós voltamos a encontrar-nos na nossa próxima conversa de café. Até lá, bye!